0: chaos bij de Amsterdamse brandweer. De organisatie wordt al jaren geplaagd door een cultuur van seksisme, racisme en uitsluiting. Commandant Leenschaap werd aangesteld om daar een einde aan te maken, maar stuitte op keihard verzet. Afgelopen week werd hij ontslagen, maar niet voordat hij vanuit zijn eigen organisatie met de dood werd bedreigd.
1: Het begon uh, met een tip die we binnenkregen op de redactie dat er iets uh, helemaal mis was met de Amsterdamse brandweerorganisatie. En die tip leidde tot een gesprek ergens op een ochtend op een niet nader te noemen plek. Thijs verdriet is
0: amsterdam correspondent voor NRC en deed samen met Hugo Lochtenberg onderzoek naar de Amsterdamse
1: brandweer. En uh, bij dat gesprek hoorden wij dingen die ja, zo heftig waren en ook zo gedetailleerd dat we dachten oké okay, hier moeten wij... Hier moeten we werk van gaan maken. En wat was er aan de hand bij die brandweer? Nou, wat ons bijvoorbeeld al meteen duidelijk werd, is dat die brandweercommandant Schaap, waar het uh, over gaat, um, dat hij met de dood bedreigd was vanuit zijn eigen korps. Er zou een soort geheime bijeenkomst geweest zijn in een voetbalkantine in Amsterdam-Oost. Daar zouden uh, een groot aantal brandweermannen bij elkaar gekomen zijn. En daar zou eigenlijk een plan gesmeed zijn om hem ten val te brengen. De precieze details zijn nooit helemaal naar buiten gekomen... maar het idee was ook dat daar plannen gesmeed zouden zijn om hem om te leggen. Dat is natuurlijk het moment dat bij een journalist de belletjes gaan ringelen... van ja, bij welke, in welke organisatie wordt de baas met de dood bedreigd. Bij de Amsterdamse brandweer is iets heel erg mis.
0: Ja, ja. De situatie is zo ernstig dat de brandweercommandant moet worden beveiligd. De doodsbedreigingen zouden komen van ontevreden brandweerlieden. Zo zou er een
1: geldinzamelingsactie zijn gehouden om hem dood te laten rijden... Schapen is twee jaar geleden aangesteld om het korps te moderniseren. Wat er aan de hand was, is dat er eigenlijk een totale oorlog gaande was tussen de korpsleiding en de werkvloer. Er zijn in Amsterdam een groot aantal kazernes... En die hebben oud-Hollandse namen. Dus je hebt kazerne Anton, kazerne Teunis, kazerne Hendrik, kazerne Willem. Eh, de luisteraars van deze podcast die in Amsterdam wonen en eh, eens een keer een brandweerauto zien rijden... die moeten maar eens kijken. Bovenop de brandweerauto staat de naam van de kazerne. Dan staat er Willem op de brandweerauto. En dan weet je, die komt van kazerne Willem. En die hebben allemaal een hele lange traditie. Eh, en eh, ja, het is, alles in die kazerne ademt gemeenschappelijkheid. Er is bijvoorbeeld een hele grote keuken waar die mannen met elkaar koken uh, en eten. Uh, er, zijn grote, er is een hoek met een grote tv, met grote leren banken. Um, ze hechten zo aan dat gemeenschappelijke leven daar. dat op het moment dat een kazerne verbouwd wordt. Uh, dat is in ieder geval in het verleden gebeurd. De stelde de, volk, de korpsleiding voor om, om individuele douches te gaan maken. En dat wilden die mannen niet, want die mannen wilden een gemeenschappelijke douche. Ze wilden samen douchen. Ze wilde samen douchen, want het idee was dat, je dus dat de gemeenschappelijkheid, het groepsgevoel, de onderlinge verbondenheid, die wordt geschapen op de kazerne tijdens die diensten dat je daar 24 uur met elkaar op zo'n kazerne zit. Dus blijven op de kazerne. Ze eten daar, slapen ja. daar. Ja, er, er, er wordt ook heel veel ja, gezeten en gewacht, want ja, er is niet... Altijd brand en er is zelfs berekend door de korpsleiding dat de minder dan 4% van de tijd dat de brandweermannen op de kazerne zijn, zijn ze bezig met een uitdruk voor een brand. En de rest van de tijd wachten ze eigenlijk tot ze opgeroepen worden. Ja, door die 24 uur diensten hoeven ze maar 90 dagen per jaar op de kazerne te zijn. Dus ze weten al ver van tevoren wanneer ze vrij zijn. Dat heel veel die mannen een tweede of een derde baan erop nahouden. Dus die werken gewoon nog als door, als taxichauffeur. Dus het is ook een verdienmodel.
0: Ja, want het idee van zo'n 24-uursdienst uh, en dat je daarna de rest van de week gecompenseerd wordt lijkt me omdat brandweerwerk zo zwaar en intensief wordt geacht dat je ook die compensatie nodig hebt. Maar op het moment dat je een
1: tweede of zelfs een derde baan uh, erbij hebt in die dagen, ja, dan schiet er toch een beetje zijn doel voorbij, denk ik. Ja, dat, 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 dat zou je ook zeggen. En een ander ding is dat er dus in de ogen van de korpsleiding, die, die 24-uursdienst, dat was de plek geworden waar uh, de gesloten cultuur vorm kreeg. Want er is nooit 24 uur achter elkaar een leidinggevende bij in de buurt. De leidinggevende gaat weg op een gegeven moment of er komt een andere leidinggevende en in de nacht zit de ploeg, die zit gewoon, die zitten met elkaar. Um, dus er is heel weinig zicht op wat er op die kazernes gebeurt. En wat zijn jullie tegengekomen? Het is gewoon een mannencultuur, mannen onder elkaar, weinig vrouwen, weinig uh, mensen met een migratieachtergrond, wit, witte mannencultuur. En iedereen die daar, die niet binnen die dominante cultuur past, die heeft het gewoon ontzettend moeilijk. Dat merk je aan hele kleine dingen. Uh, hè, er wordt boodschappen gedaan. Uh, ze gaan even met ze naar de Albert Heijn met de wagen om de lunch te kopen. En, en iedereen wordt gevraagd: van, uh, kan ik nog iets voor je meenemen? En behalve die ene persoon die er buiten staat, die, uh, wordt het niet gevraagd. Dat is eigenlijk pesterijen, is dat? Ja, dat is eigenlijk gewoon pest op de werkvloer. Ja. Zo is er een brandweerman die op een gegeven moment wordt voorgedragen voor ontslag, want die blijkt structureel voortdurend racistische grappen te maken en te flirten met uh, ja, nazi-symbolen. Dus die draait dan over de intercom van de kazerne, draait die liederen uit het Derde Rijk. Er wordt een over de intercom ja, afgespeeld. Ja, en als ze dan boodschappen gaan doen... Dan, dan, dan zijn ze in de supermarkt... en dan staat er een mevrouw met een grote ring... een Surinaamse mevrouw... en dan zegt hij, duidelijk hoorbaar voor zijn collega's... en ook voor die mevrouw... zegt hij, oh ja, zo een die gebruik ik zelf ook als cockering. Dit soort mensen lopen daar al jaren rond... en daar wordt in principe niet tegenopgetreden. Nee, er is, dus, is zo'n uh, cultuur op die kazernes... van wij regelen onze eigen zaakjes... Uh, ...dat het heel moeilijk is om uh, daartegen op te treden. Dus aan die gemeenschapszin
0: die volgens brandweerwannen cruciaal is om een werk te kunnen doen... ...zit ja. ook een soort duistere kant. Het zit een hele redenen. duistere kant. Dus
1: het is, heel, het is mooi, weet je, die mannen gaan voor elkaar echt... ...die gaan echt voor elkaar letterlijk door het vuur. Maar Er zit ook een duistere kant aan waar gewoon naar buiten toe iedereen over zwijgt. En dat ging deze schaap doorbreken... feite is de gemeente Amsterdam al 30 jaar bezig om dit probleem aan te pakken. Begin jaren 90 zijn er een aantal burgemeesters die zeggen: zo kan het niet langer. Uh, Ed van Tijn probeert er werk van te maken. Scheltepartijen zijn opvolger, probeert er werk van te maken. Uh, Jopko Hen neemt een stap in. Uh, dat is in de uh, eerste decennium van deze eeuw. Um, en uh, nou, een, een cruciaal moment in dit hele verhaal is 2010 het aantreden van burgemeester Van der Laan. Die kijkt naar die brandweerorganisatie en die denkt, wat is hier aan de hand? Hij gooit de dan zittende uh, brandweercommandant eruit. Hij neemt een nieuwe brandweercommandant aan, dat is de oud-korpschef uit Rotterdam, meneer Elie van Strien, en die moet dat voor hem gaan doen. En in 2016 duikt Van der Laan nog eens een keer in dat dossier en constateert dat er eigenlijk helemaal niets gebeurd is. Er is niks veranderd. Er is niks veranderd. Die Elie van Strien heeft al heel snel eigenlijk de kant gekozen van... De manschappen, dat is een echte brandweerman, een rooie zoals dat heette, ook heel belangrijk. Je, bent, je hebt een rood hart, dat betekent uh, dat je een brandweerman bent. En die vindt eigenlijk dat die mannen wel gelijk hebben met dat het prima gaat zo. En, en dan, dan ontsteekt Van der Laan in woede, um, zoals ambtenaren in geur en kleur kunnen vertellen over hoe Van der Laan boos kon worden. En die voelt zich ongelooflijk bezodemieterd door deze commandant. En die gaat er ook uit. En hij zegt, en nu gaan we het echt aanpakken. Dan volgt een zoektocht en daarbij belandt hij uiteindelijk bij Leen Schaap. Politiecommissaris, geen brandweerman. Dus een blauwe hè, in de ogen van de, van de brandweermannen. Dus dan ben je iemand van buiten, dan ben je een, een indringer. Van vindt hij een geschikte kerel en die zegt... Leen, wil jij het gaan doen? Wil jij voor mij die brandweer nu echt ter hand gaan nemen. En is dat een bewuste keuze om iemand van buitenaf, uh, dus een politieman bij die brandweer te zetten? Uiteindelijk wel. Het heeft ook mee te maken dat Van der Laan gewoon in eerste instantie niemand binnen de brandweer in Nederland kan vinden die deze baan wil overnemen. Dus dit was de enige beschikbare man die. En zijn... uiteindelijk denkt hij, dan ga ik, dan vraag ik Leen. En wat voor man is dat, die lijnschaap? Heel straight, kan bikkelhard zijn, maar ook een man die uh, is van een man en man een woord een woord. Hij is rechtlijnig. Rechtlijnig, en hij vindt ook uh, dat je van tijd tot tijd moet kunnen provoceren. En dat is eigenlijk meteen ook waar het misgaat met hem. Hij gaat interviews geven, hij doet media en daar gaat hij ja, toch behoorlijke heftige dingen zeggen... over die brandweermannen. Um, hij verschijnt op de radio. Nou, ik, wat ik daar aantrof was een volstrekt gesloten cultuur... waar mensen geen enkel contact hadden en ook wilden met de buitenwereld. Uh, eigenlijk alleen maar het gesprek ging over arbeidsvoorwaarden. En dat, ja, ik kan niet anders constateren dan onder, onder aanvoering van wat ik zou willen noemen de, de, de maffia van de medezeggenschap. Dus hij gebruikt het woord maffia. Hij zegt, uh, ja, die mannen, die zitten 96% van de tijd uh, niks te doen op die kazerne. Dat kan wel eens wat actiever. En nu willen ze dat het rooster niet veranderd wordt. Ze moeten ophouden met huilie huilie doen over het rooster. En dat soort woorden gebruikt hij de hele tijd. en dat zijn woorden huilie huilie. Huilie huilie. En in zijn ogen is dat de manier waarop hij denkt... Uh, deze organisatie wakker te kunnen schudden... door gewoon publiekelijk daar uh, dingen over te zeggen. Dit valt volkomen verkeerd bij die bij Die, die voelen zich aangetast in hun, in hun beroepseer. Die voelen, zich, die voelen zich gekrenkt. Die denken wij doen hier gevaarlijk, heftig werk met elkaar. En deze man in plaats van dat hij voor zijn manschappen gaat staan. Gaat hij, zit hij ons af te zeiken. Hij, hij haat ons. Hij gaat ook heel gestructureerd. Uh, alle misstanden aanpakken. Dus uh, dronkenschap op de kazerne, racistische opmerkingen, uh, seksisme. Op een gegeven moment wordt er bij een vrouwelijke collega uh, wordt er een dildo in haar laag gelegd. Nou, de persoon in kwestie, die wordt, die wordt aangepakt die veel geld aan uitgeeft is het inschakelen van een privaat detectivebureau. Dus hij laat gewoon ook brandweermannen bespioneren. Er is een brandweerman bijvoorbeeld die meldt zich ziek op een gegeven moment. Maar die heeft ook een handeltje ergens in de buurt van Nieuw-Vennep. En dan zien de ingehuurde detectives, die gaan daar eens even spotten. En die zien die meneer op een truck rijden. In zijn eigen uh, handeltje. Terwijl hij uh, niet kon werken, niet inzetbaar was omdat hij ziek zou zijn. Nou, daar wordt zo'n meneer ook mee geconfronteerd. In principe grijpt hij dus in uh, op misstanden waar voorheen brandweermannen mee wegkwamen. Dus
0: een deeldoon en leggen, uh, nazistische grappen over de intercom. Daar werd nooit iets mee gedaan, maar alleen
1: Schaap die maakt van alles een zaak. Ja, die maakt van, die maakt van alles een zaak en daar, daar zit bij hun een soort fundamenteel onrechtvaardigheidsgevoel. Wij krijgen straf voor alles wat wij doen hè? en dat het gewoon grapjes zijn die bij de cultuur horen. Wij mogen niks en ondertussen gaat meneer Schaap naar de media ons zwart maken. En dus als hij, op een gegeven moment als hij op kazernes komt, dan wordt hij gewoon wordt hij weggekeken. En uh, nou, het uitzicht ook in allerlei uh, uitingen op sociale media. Uh, er circuleert op een gegeven moment een foto van Leens Schaap met een Hitler-snorretje. Het gaat natuurlijk wel ver wat hij doet. Hij huurt
0: bureaus in om brandweerlieden te volgen. Is dat nodig om dit te veranderen of gaat hij hier te ver
1: in? Nou, hij gelooft dat het nodig is. Hij gelooft... Om het echt daadwerkelijk te veranderen heb je een aantal jaar, drie, vier jaar nodig van breken. Van keiharde confrontatie. Desnoods maar crisis, maar alleen pas als je dat hebt gedaan, dan kan je beginnen te bouwen aan een normale organisatie. Hij boekt één uh, hele belangrijke overwinning. Hij krijgt het voor elkaar om een kazerne te openen waarbij niet meer gewerkt wordt met 24 uur diensten. ...waar gewerkt wordt volgens acht uurs roosters. Dus gewoon twee shifts van acht uur... ...en in de nacht is hij dicht. Dat is een enorme triomf dus. Dat, dat is een enorme triomf, maar de vraag is... ...is het een overwinning of is het een pirus overwinning? Want wat je tegelijkertijd ziet... ...is dat het hem niet lukt om die kazerne... Gewoon te vullen met mensen die zich vrijwillig daarvoor aanmelden. Niemand durft zich aan te melden. Als je dat doet, dan word je in de nek aangekeken. Dan ben je een verrader. Dus ze moeten daar allerlei kunstschepen toepassen. En eh, een aantal mannen ook de echt dwingen om daar te gaan werken. Gewoon verwijzen naar hun
0: contracten. Ja, nou, je kan met geweld natuurlijk de structuur van een organisatie veranderen. Maar verander je daarmee ook de cultuur? Dus ja, is en dat eigenlijk... is.
1: dus in feite wat je zegt is dat er dus, hij heeft heel veel heeft omgevoeld. Eh, en de cultuur... Daar is hij nog nu, drie jaar verder, nog niet op het punt beland. dat die fundamenteel veranderd is. Daar zal meer tijd voor nodig zijn. En de vraag is: zal, is zijn methode daarbij ook de, de juiste? Hey,
0: en jullie hebben nou ja, dus ruim een jaar lang onderzoek gedaan naar deze brandweer. heel veel mensen gesproken. Begrijpen jullie het verzet van die brandweer. Uh, tegen schaap en uh, tegen die
1: hervormingen die ze uh, opgedrongen worden? Ik begrijp het verzet in die zin dat. De brandweer is voor deze mannen hun leven al generaties lang. Het is, een, het, is, het is niet gewoon werk, het is een familie waar je bij hoort. En deze mannen hebben gewoon generaties lang ook privileges gekregen... die ze hebben opgebouwd. En natuurlijk ga je op het moment dat mensen dat dan, um, daar een eind aan gaan maken... ga je daar tegen verzetten, dat is in iedere organisatie. Dus dat, dat, dat snap ik heel goed. Wat ik niet goed begrijp is de manier waarop dat gaat. Als jij dat soort dingen uithaalt binnen iedere organisatie... Dan heeft dat consequenties. Dus Van der Laan besluit de, de zaak stevig ter hand te nemen... maar hij overlijdt in het najaar van 2017. En um, hij krijgt een opvolger, uh, Femke Halsema... die treedt aan in de zomer van 2018. En zij vraagt Peter van Uhm om onderzoek te komen doen bij de brandweer. Peter van Uhm is de voormalige commandant ter strijdkrachten, uh, generaal... En die kent zij nog uit haar tijd dat ze kamerlid was. En Van Uum die gaat praten, die gaat drie maanden lang praten met iedereen in de brandweerorganisatie. En die schrijft een rapport over wat is er aan de hand in die brandweerorganisatie. En op het moment dat Halsema de bevindingen daarvan leest, concludeert ze eigenlijk oké, okay, het kan niet verder met schapen op deze manier. Want wat zijn de bevindingen van die Van Uum? Nee, dat die op zich de koers juist is, dat de modernisering die die naast heeft... Daar moeten we mee doorgaan. Maar de manier waarop hij het gedaan heeft, is, heeft tot zo'n ja, loopgraven oorlog geleid. Dat er uh, eigenlijk die brandweer uh, gewoon helemaal vast dreigt te lopen. Ze wil hem ontslaan. Halsema leest die bevindingen en die concludeert. Oké, okay, we gaan afscheid nemen van deze, uh, van deze meneer Schaap. Ze, ze wil hem ontslaan en ze wil dat eerst. Ze wil dat eigenlijk op een... Op een elegante manier doen. Dus er zijn een aantal gesprekken bij haar op de werkkamer. Vlak na het verschijnen van het rapport van Van Umen, Waarbij zij zegt, Leen, je hebt fantastische dingen gedaan voor de brandweer. Maar ja, we zien gewoon dat het nu vastloopt. Uh, door die dingen die jij hebt gezegd in de media. Uh, je, het wordt jou niet meer gegund om je klus af te maken. Wil je niet de eer aan jezelf houden? En Leen als uh, politieman, uh, ijzervreter, vechtersbaas. Die zegt, nee dat doe ik niet. Mij nu wegsturen zou de grootste fout zijn die je kunt maken. Want dan ga je dus, terwijl we, terwijl we net aan het te zijn, terwijl we net de boel hebben opengebroken, stuur je mij weg. Dan geef je een signaal aan die man in de kazerne. Oké, okay, verzet loont, ondermijnen loont. En, uh, en dan zet je het hele proces drie, vier, vijf jaar terug. En is Halse maar daar gevoelig voor? Uh, de Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken.
0: Hij pakt de structurele problemen bij het korps hard aan, maar dat viel niet goed bij het personeel. De heer Schaap heeft voor ons de afgelopen jaren de noodzakelijke grenzen gesteld bij uh, mangedrag dat er ook was bij de brandweer. Dat is noodzakelijk geweest. Hij heeft daar sterk en af en toe hard in opgetreden. En nu breekt er een fase aan waarin ook verbinding met de werkvloer weer veel aandacht moet krijgen. En wij denken dat een ander gezicht daarin kan helpen. Als de hem had gelegen en had hij daar nog gezeten, was hij deze strijd niet gestaakt? Ja, had hij nog zeker drie jaar doorgegaan. En wat gebeurt er vervolgens vanuit de brandweer? Hoe wordt daar gereageerd op het vertrek van
1: deze gehate commandant? Nou, feest. Uh, en dat is al waar in de, 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 de maanden voorafgaand daaraan voor gewaarschuwd wordt. Hè. Op een gegeven moment uh, zegt iemand uh, tegen mij in een gesprek... Uh, uh, ja, de confetti-kanonnen staan klaar op de kazernes. En uh, dat is ook wat je ziet gebeuren. Uh, er gaat op sociale media, er gaat er een foto rond van zes brandweermannen met feesthoedjes op... Ik geloof dat het een oude foto is. Maar goed, hij wordt verstuurd in het, in het, in het licht van... Uh, de commandant is weg. Pedro van Raamsdonk, dat is een oud profboxer die uh, al inmiddels bijna dertig jaar brandweerman is in Amsterdam. Die verstuurt een tweet. Die deelt het nieuws van het vertrek van Schaap... met teksten bij Ik hou van burgemeester Halsema. En
0: als je spreekt van dat er een oorlog was... tussen de mannen op de kazernes en de hervormers Schaap... dan hebben de mannen op
1: de kazernes dus gewonnen eigenlijk. Ja, en uh, wat heel interessant is... is wat er, wat er nu gaat gebeuren omdat Halsema zegt, schaap gaat weg, er komt iemand anders, maar de koers wordt voortgezet. Ja, want hoe moet dit dan veranderen? Want er is
0: jaren geprobeerd die brandweer te hervormen. Eerst van binnenuit, maar dat lukte niet, omdat de organisatie zich tegen elke vorm van verandering verzet. Dan maar die man van buitenaf, schaapt met harde hand. Maar daar wordt
1: nu van gezegd, ja, als je zo hard er tegenin gaat, dan krijg je nooit iets gedaan.
0: Ja. Is hier een middle ground?
1: Hoe gaat dit opgelost worden? Ja, Halsema gelooft dat dus... Wat ik begrijp is dat er een is dat er een, nu weer gezocht gaat worden naar een rode commandant. Dus dat ze toch gaan kijken of ze iemand kunnen vinden binnen de landelijke brandweerorganisatie uh, die dat wil gaan doen. Halsema gelooft dat, met de, dat het verder kan, dat er een doorbraak is gerealiseerd. En dat het verder kan met een combinatie van streng blijven en tegelijkertijd wat meer liefde tonen voor die mannen. Um, nou, ik ben benieuwd. Maar als het merendeel van die brandweer eigenlijk zelf helemaal niet ziet dat
0: er een probleem is... dan gaat dat toch niet veranderen? Dan kan je er een andere leider op zetten. Een nieuwe commandant met
1: een nieuwe tactiek. Alleen als ze het niet willen... Ik, ik, ik wens er veel succes. Ik, euh, ik denk eerlijk gezegd, ja, als je ziet hoeveel burgemeesters, hoeveel commandanten hun stand hierop hebben stuk gebeten... De, denk ik persoonlijk dat als Femke Halsema over een jaar of acht, negen afzwaait als burgemeester... En dat wij in de krant schrijven. Uh, ze heeft een aantal dingen heel goed gedaan als burgemeester. Maar er is toch in ieder geval één dossier wat nog steeds niet is opgelost. En dat is de brandweer.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.